0: la rubrique des lauréats des académies et de l'institut. Bonjour, je m'appelle Renaud Meltz, je suis professeur des universités à l'université de Haute-Alsace et membre senior de l'institut universitaire de France. Je vais vous parler aujourd'hui de Pierre Laval, Un mystère français, un livre paru chez Perrin en, en 2018 avec le soutien du Centre national du livre, qui m'a valu le prix Maurice Beaumont euh, l'année dernière. Ce dont je suis heureux et fier puisque c'était précisément dix ans après un ouvrage sur Saint-Jean-Perse paru chez Flammarion en 2008 qui m'avait déjà valu euh, le, prix, le même prix euh, Maurice Beaumont. Alors on me demande de vous expliquer euh, en quelques mots pourquoi j'ai écrit ce livre et ce, quelles leçons éventuellement je peux en retirer. Alors Pierre Laval étant probablement le personnage historique le plus détesté de l'histoire de France quand il n'est pas tout simplement oublié, ce qui euh, peut paraître euh, étonnant pour les plus anciennes générations, mais m'arrive assez souvent dans des déjeuners amicaux avec des générations euh, de trentenaires de, de tomber sur un un vide, un blanc de la mémoire collective. Enfin, pour ceux qui ont une culture historique minimale, Pierre Laval évidemment pas associé avec les pages les plus glorieuses de l'histoire de France. Et du coup, je pourrais m'en tirer en me disant écoutez, j'ai fait ce livre tout simplement parce que c'est une commande, et euh, ce serait vrai, c'est évidemment euh, d'abord une commande éditoriale de, des maisons, de la Maison Perrin et de son, de son directeur, son président, euh, Benoît Hiver. Mais Évidemment, on n'est pas obligé d'accepter une commande, même si je me suis un petit peu fait tirer par l'oreille pour accepter. J'ai fini par accepter sans forcément savoir exactement pourquoi. Sinon, probablement que historien du XXe siècle, notamment, et du XIXe, mais aussi du XXe siècle, j'étais comme tout le monde, comme tous mes compatriotes, assez euh, soucieux de comprendre comment on avait pu avoir une politique de collaboration qui... Euh, avait compromis euh, définitivement le, le gouvernement dans des aventures assez désastreuses, et comment notamment Pierre Laval avait pu en arriver à livrer les enfants juifs euh, étrangers euh, résidant sur le sol français que euh, les nazis ne lui réclamaient pas. Et à vrai dire, je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai écrit ce livre, ou du moins ce que je, je pense avoir compris a posteriori, qui peut... Euh, Comment dire Sinon, justifier l'écriture de ce livre, justifier que je trouve une forme d'actualité encore dans cette histoire. Il ne s'agit pas de dire que toute biographie doit, doit être édifiante, mais il s'agit quand même de euh, consacrer quelques années de sa vie à un personnage aussi désagréable soit-il, si euh, on en tire quelques leçons. Pour ce faire, il faut euh, peut-être replacer l'épisode, non seulement de la collaboration, mais même de l'ensemble de la vie de Pierre Laval, dans le temps long, dans le temps long de l'histoire politique française, on va dire dans le temps de l'histoire contemporaine, depuis la Révolution française. On peut dire que la modernité politique, en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis aussi, euh, au moment des révolutions atlantiques, se noue autour d'un nouveau pacte, autour de l'idée que finalement la vérité n'est plus euh, unique, n'est plus révélée, et tout cela s'inscrit même dans un processus bien plus ancien, on va dire, de dissociation, entre le politique et le théologique. Cette euh, séparation est douloureuse et lente, la Révolution française consacre probablement l'idée qu'il faudrait désormais gouverner la cité selon euh, le règne de la raison. Ça pose un problème, ça pose euh, un problème par rapport euh, à l'usage qu'on peut faire de la vérité. Si la vérité n'est plus révélée, comme euh, continuent euh, à l'espérer, à le croire, les, les légitimistes, les ultras... Euh, elle, est, elle serait donc... Euh, où serait-elle Alors il ne s'agit pas de dire qu'il euh, y a les méchants légitimistes qui euh, sont arriérés et puis les, les gentils républicains qui se résolvent euh, en sautant facilement euh, du côté de la modernité est ce que la vérité soit relative, éclatée ou en tout cas dialogique ou en tout cas euh, contradictoire et euh, accouchant en termes d'un processus de, de discussion euh, qui serait par exemple possible grâce aux institutions parlementaires. Non les républicains aussi ont bien du mal à admettre l'idée que la vérité puisse être relative. Hein. On voit bien tout au long du 1er XIXe siècle, il y a une conception républicaine où euh, l'opinion publique est, est, est perçue avec une forme de, de méfiance, car il ne peut pas y avoir des opinions s'il y a une vérité, et l'État euh, républicain devrait euh, faire advenir une vérité unique. Bref, ce processus de modernité politique, il est, il est lent, il est long, à se produire, il n'est probablement pas fini, peut-être que vous voyez où je veux en venir, dans cette idée très, très actuelle, hein, avec euh, euh, de, disons, la majorité présidentielle depuis quelques années, l'idée qu'il faudrait dépêcher, dépasser finalement les clivages partisans, dépasser euh, les, euh, les querelles idéologiques qui empêcheraient une forme de vérité du bon sens ou de rationalité euh, qui euh, reviendrait à une forme d'unicité. Maintenant, si on en revient à Pierre Laval. Pierre Laval, sa vie politique, elle commence à la veille euh, de la Grande Guerre. Et précisément, la Grande Guerre est un moment où, où cette question qui, qui tiraille la vie politique française tout au long du XIXe siècle connaît une forme d'apaisement. C'est-à-dire que la vérité politique et, et, et partant, l'unité de la nation n'est plus tellement le problème face à un péril extérieur, hein, le péril euh, Bosch, et c'est, vous savez, ce fameux épisode de l'union sacrée à laquelle Poincaré appelle par euh, le porte-parole de son président du Conseil, Viviani, euh, dès, dès euh, le 4 août de mémoire euh, 14, hein, la nation est appelée à cette union sacrée. Cette union sacrée, finalement, est une parenthèse un peu enchantée par rapport à cette antise de la division partisane et euh, cette antise d'un parlementarisme impuissant où la vérité aurait bien du mal à accoucher et où la décision politique aurait bien du mal à être prise face à à cette diversité partisane et à cette lenteur dialogique d'une modernité politique acquise au, au, à la République démocratique libérale. Précisément, Pierre Laval ne fait pas partie de ceux qui sont du côté de l'Union sacrée. Au contraire, il est, à cette époque, on l'a un petit peu oublié, entré en politique par l'extrême gauche, c'est-à-dire que même au sein de la SFIO, il sent le souffre. Il a eu du mal à être le candidat euh, d'abord en élection partielle euh, en 1911, puis euh, aux élections générales du printemps 1914 de la SFIO, parce qu'on le considère avocat des anarcho-syndicalistes, euh, partisans d'ailleurs dissimulé, mais partisans néanmoins véhément euh, de ce qu'on appelle, euh, différentes façons à l'époque, mais qu'on appellerait aujourd'hui euh, du, du terrorisme. Et d'ailleurs, à ce titre, inscrit au fameux carnet B, qui ressemble peu ou prou à nos fichiers S, à savoir ce carnet où on ressent sous la préfecture de police, recense à la fois euh, les espions, toute personne susceptible de travailler au bénéfice euh, de l'ennemi, mais aussi tous ces antimilitaristes, tous ces euh, pacifistes euh, intégrés, gros, je ne sais pas si l'expression est bien choisie, euh, ces pacifistes qui sont prêts à l'action violente pour empêcher la mobilisation. Et donc à ce titre, Pierre Laval a été inscrit au carnet B en 1911. Il est radié d'ailleurs, à la faveur de son élection à la Chambre, une espèce de conflit d'illégitimité entre le ministère de l'Intérieur qui veut garantir la sécurité de l'État et puis euh, la légitimité... Du, du suffrage universel qui vient de conférer une forme d'amnistie à Pierre Laval en en faisant un député. Toujours est-il que dans cette ambiance de l'Union sacrée, la SFIO est majoritairement favorable à l'Union sacrée. Or, Laval va faire partie d'une minorité agissante, bruyante au sein du parti et au sein de la Chambre pour contester cette euh, logique de l'Union sacrée en disant non, on ne peut pas euh, refuser les débats démocratiques en temps de guerre, il faut que la Chambre euh, reprenne sa vie normale et euh, lorsque la Chambre reprend une vie non pas normale mais une vie euh, sous huis clos, et eh bien euh, Laval va d'une façon très véhémente, notamment le 4 juin 1917, réclamer une paix euh, immédiate, non pas par la victoire, mais par la négociation entre les socialistes qui se sont déjà réunis à deux reprises en Suisse et qui sont appelés à se réunir une nouvelle fois à Stockholm. Donc, vous l'avez compris, à chaque fois dans des pays neutres. Donc Laval, n'est pas du tout partisan de l'Union Sacrée, c'est ça qui est un peu savoureux et inattendu. C'est un homme qui euh, se veut finalement du côté de la modernité politique. Et même lorsqu'il va progressivement euh, sortir de cette extrême gauche, ce qu'il va faire finalement à la faveur du Congrès de Tours à la fin de l'année 1920, en refusant de choisir entre euh, la vieille maison socialiste ou euh, le, parti, le jeune Parti communiste français qui suit euh, Moscou, Laval va continuer à se sentir plus moderne, peut-être que ses contemporains, qu'ils soient de gauche comme de... Comme, ou de droite. Et d'ailleurs, il y a un des critères qui définit euh, assez largement la modernité politique à l'époque, c'est euh, le rapport à la question religieuse. Et ce n'est pas anodin, puisque comme on le disait, euh, ce processus de modernisation politique, il s'inscrit dans un processus plus lent encore de séparation du religieux et euh, du, euh, des affaires de la cité. Or, Laval est un homme qui ne croit pas en Dieu, en tout cas dans sa jeunesse, très clairement pas, et qui est un laïc. Hein, même quand il évolue progressivement à droite, il ne fait jamais partie d'une droite cléricale. Donc, Laval se voit comme un moderne. Et toute la thèse de, de mon livre, c'est de montrer qu'en fait, il est profondément un anti-moderne et qu'il refuse de plus en plus explicitement cette modernité politique qui, face au totalitarisme, qui renoue précisément avec cette nostalgie d'une vérité unique, d'une vérité totale, il va être de plus en plus contaminé par euh, le regret, la nostalgie d'une espèce de, de, de vie euh, politique idéale où les divisions partisanes et où les antagonismes idéologiques n'empêcheraient pas l'action euh, politique. Laval se croit, euh, je le disais, un moderne, notamment parce qu'il est sceptique en matière religieuse. En réalité, il est animé par trois grandes passions. Trois grandes passions qui euh, sont plus ou moins d'ailleurs, euh, comment dire, qui se renforcent les unes les autres et qui se renforcent surtout au cours du temps. La première, je vous en parlerai peu, mais j'y fais une place très importante dans mon livre, c'est la passion de l'argent. Euh, je fais sortir dans, dans ma biographie de Laval, qui euh, bénéficie à, à cet égard de, de sources tout à fait euh, nouvelles, notamment des sources familiales, la famille euh, de Pierre Laval, ou plus exactement les descendants euh, de, de l'épouse de Pierre Laval m'ont ouvert d'une façon très libérale leurs archives. Et j'ai pu reconstituer, d'une part, avec les sources euh, de l'avocat d'affaires, que devient Pierre Laval, après avoir été l'avocat des anarcho-syndicalistes et l'avocat des, des pacifistes, euh, l'avocat d'affaires a en fait une espèce d'ombre, de double, un, un, un Auvergnat comme lui, euh, qui comme lui a, a, a fait des études d'avocat, qui a eu des... Des difficultés avec la justice qui l'ont amené à être radié du barreau. Et cet homme, qui s'appelle Amédécium, qui ne dit plus rien à personne, va être une espèce d'homme d'affaires un peu sulfureux, qui va aider Pierre Laval à se constituer une fortune largement occulte, une fortune acquise dans des conditions assez douteuses, il faut bien le dire. Mais euh, les deux se rendent des services, et c'est vraiment pour ça que je parle d'un duo, d'une un, sorte de double occulte de, de Sium par rapport à Pierre Laval, qui devient de plus en plus connu euh, en devenant président du Conseil au début des années 30. Mais cet amée des Sium va aussi bénéficier en retour des largesses ou de la protection euh, du gouvernement, dès lors que Laval euh, en sera euh, l'un des membres quasiment euh, inamovibles à la fin de la deuxième décennie des années 20, et surtout euh, devenant président du Conseil au début des années 30. Notamment lorsque sa banque euh, fera faillite, mais ce n'est pas euh, le seul hein, à, à en profiter. Laval euh, sera là pour l'aider. Donc la passion de l'argent, je ne vous en parlerai pas longuement, mais il faut savoir qu'elle est au cœur de euh, la vie politique de Laval et qu'elle altère évidemment son jugement, car il prend toutes sortes de décisions en en, facteur, en, en, pardon, en, en rapport avec ses intérêts personnels, cette fortune qui, comme je vous le disais, est tout à fait colossale. Et même si j'essaie de reconstituer assez finement la constitution de cette fortune, on n'aura sans doute jamais le dernier mot euh, de, euh, de, de ce qu'elle représente. Mais ce sont des sommes très importantes qui lui permettent notamment de se constituer un petit, un petit empire médiatique qui, là encore, sert ses intérêts politiques. La deuxième passion, Pierre Laval, dont je ne vous parlerai pas non plus très longuement, c'est la passion du pouvoir pour l'assouvir précisément, il insiste sur sa modernité et sur le fait qu'il dépasse les clivages partisans. Il est l'homme sans parti. Il y a euh, une, une image que j'aime bien euh, citer, un dessin euh, qui est apparu euh, en 1931 dans son premier gouvernement Laval, on voit une vieille, une vieille bagnole toute déglinguée à l'effigie de Marianne, et, et, et on voit bien que cette bagnole elle est déglinguée par les luttes partisanes. Il y a une roue qui tire à gauche, l'autre qui tire à droite, tout cela ne fonctionne plus très bien. Et on voit... Laval, arrivé sous forme de burette, avec son, son gros visage, hein, son visage joufflu, il est facile de le faire rentrer dans une burette, et il est là, l'huile Laval, comme un lubrifiant qui va permettre à la vieille automobile Marianne de rouler à nouveau. Et donc, très, très longtemps, entre, on va dire, au début des années 30 et jusqu'en 1935 au moins, Laval est l'homme qui euh, peut assouvir sa passion du pouvoir parce que précisément, il peut. Euh, composé des majorités de briques et de brocs par-dessus le clivage gauche-droite. Là encore, je ne sais pas si ça euh, fait écho avec euh, notre actualité, mais pour moi, ça m'a paru extrêmement intéressant de voir comme Laval se targue d'une forme de, de modernité euh, en dépassant ces clivages. Et il le fait si bien que son passé, non seulement socialiste, mais son passé d'homme fiché au carnébé comme ennemi de l'État s'efface progressivement. Si vous prenez par exemple, j'ai été dans les archives à Kewgarden, à Londres, dans les archives, du, des archives nationales, si vous voulez, britanniques, et quand on ressort sa, sa notice, puisque le foreign office travaille bien, il fait tous les ans une centaine à peu près de notices sur les personnalités importantes françaises, notamment politiques, on ressort sa notice en 1934, et bien son passé a tout simplement disparu, on lit Pierre Laval n'a jamais appartenu à aucun parti, c'est un peu fort, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, il continuera pendant la propagande de Vichy, lorsqu'il sera euh, en 1940, puis à nouveau en, à partir d'avril 1942 au pouvoir. Il fera paraître une belle brochure, euh, écrite en partie par Paul Morand d'ailleurs, euh, qui est Pierre Laval. Et en 1942, euh, qu'est-ce qu'elle raconte, cette Pierre brochure Qui est Pierre Laval Eh bien, chaque homme politique avait son étiquette. Seul Pierre Laval n'en a pas. Nom, son nom sera suivi du mot « indépendant », il sera « indépendant », il sera « français ». Donc vous voyez l'idée que pour être un bon patriote, il faut n'appartenir à aucun parti, car si on est d'un parti, on est d'un intérêt, on est d'un intérêt et donc euh, on ne défend pas l'ensemble des intérêts euh, de euh, la patrie. La troisième passion peut-être la plus pernicieuse, la plus dangereuse, parce que la plus invisible à l'aval lui-même. Il sait bien, l'Auvergnat, qu'il ne déteste pas l'argent. Il a du mal à s'avouer qu'il n'aime pas, qu a une passion pour le pouvoir. Mais je crois que cette dernière passion la plus dangereuse, parce qu'elle est la plus invisible à ses propres yeux, c'est la passion d'avoir raison. Cette passion, il la flatte, où, précisément avec des arguments qu'on pourrait dire d'une pensée magique hein, et donc bien loin de la rationalité qu'il prétend incarner comme homme politique moderne euh, Laval adore les voyantes adore les signes, adore les mages adore euh, euh, toutes sortes de, avoir recours à toutes sortes d'appareils euh, euh, d'artefacts qui euh, le confortent dans sa prise de décision et le rassure face à cette hantise euh, sans doute euh, de la responsabilité politique, qui euh, procure une angoisse certaine, surtout quand on a une passion du pouvoir et qu'on craint de le perdre, et qu'il faut donc prouver absolument à l'opinion publique euh, qu'on a raison. Cette passion d'avoir raison, elle n'est pas trop difficile à vivre aussi longtemps que euh, Laval arrive d'une façon ou d'une autre, même s'il n'est pas président du Conseil, à conserver un Marocain ministériel. Cela se complique beaucoup dans la période, on va dire, euh, de l'année 1935 qui, pour deux raisons au moins, alors qu'il est précisément président du Conseil, ruine sa stratégie d'homme euh, par-delà les clivages idéologiques capables d'incarner les intérêts de la France euh, indépendamment de tout parti. Ces deux grands événements, c'est l'impact tardif euh, de la crise qui finit par euh, contaminer, si j'ose dire, l'économie française, euh, moins mondialisée, euh, moins moderne peut-être que les autres, et qui euh, se produit dans ses effets sociaux euh, vraiment dans ces années 34-35, et qui va le conduire, euh, en suivant le conseil de, de, des meilleurs technocrates de son époque, à une politique de déflation. Ça, ça va provoquer... Euh, une césure hein, euh, évidente. Et ça va évidemment renforcer son image euh, d'homme non pas euh, indépendant des partis, mais d'homme de droite. Et puis la deuxième, euh, le deuxième événement qui le conduit à ne plus pouvoir être un homme par-delà les partis, c'est la question éthiopienne. Ben, Est-ce qu'il faut avoir une espèce de, de politique un peu neutre, balancé, de réel politiqueur face à, à l'agression d'un pays fasciste, l'Italie, sur un, un pays membre de la Société des Nations Ou est-ce qu'il faut faire, euh, faire fond sur la sécurité collective et surtout ne pas inquiéter l'allié britannique qui voit d'un mauvais œil euh, l'arrivée de l'Italie euh, dans euh, cette Abyssinie qui menace un petit peu euh, la route des Indes et euh, l'Empire euh, britannique sur ces deux questions, Laval échoue hein, à éviter le clivage gauche-droite qui, en fait, depuis le 6 février 1934, revient en force dans la vie politique française et qui euh, est en train de permettre la constitution du Front populaire. Sa chute, en janvier 1936, se fait très clairement euh, sur fond de clivage gauche-droite euh, revenu en force. Et euh, dès lors, la passion d'avoir raison de Laval devient une passion haineuse qui le conduit à détester la gauche euh, d'où il revient. Alors, je vois que j'ai déjà parlé depuis un temps relativement important, et je n'aborderai pas euh, la grande question, sinon en quelques phrases conclusives, du choix de la collaboration de cet homme qui euh, se voulait purement rationnel. Est-ce que c'est un choix rationnel de euh, choisir... Euh, pendant l'été 1940, de concevoir, après la défaite, d'abord d'accepter la logique de l'armistice Enfin là, évidemment, il est loin d'être le seul à le faire dans l'élite politique française. Mais là où il est vraiment seul, ce que mon, mon livre tend à montrer, il est vraiment très seul à concevoir la politique de collaboration, y compris euh, à Vichy. Là, en deux mots, il faudrait comprendre que Pierre Laval est un peu piégé par son manque de culture historique. Il n'a pas, pas de culture... Euh, on va dire, livresque, académique, en matière historique. Et du coup, la culture historique, finalement, elle est très empirique. Elle se limite à ce qu'il a vécu ou ce qu'il connaît euh, de façon, on va dire, une ou deux générations avant lui, par, par oui dire. Donc, il se souvient quand il s'agit de se positionner euh, par rapport euh, à, à l'armistice et à une paix à négocier avec l'Allemagne euh, qui vient de vaincre la France, par rapport à, essentiellement au souvenir du traité de Versailles. Il a une obsession, il est loin d'être le seul d'ailleurs, c'est que la France ne subisse pas la paix que l'Allemagne euh, a, a subie euh, en, en 1919. Et il a une autre obsession qui nous paraît peut-être complètement... Euh, improbable, il faut un petit peu travailler en, 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 re, en reconstituant l'horizon d'attente d'un dirigeant français à l'été 40. Il y a une obsession, c'est qu'il pourrait y avoir une entente entre Hitler, d'ailleurs on oublie que Hitler refait une offre hein, en juillet 40, le 19, de mémoire, euh, à l'Angleterre, en lui proposant euh, une paix des, des braves, et une paix aussi, d'une certaine façon, des, des frères anglo-saxons. La hantise de Laval, euh, c'est que cette paix se fasse au détriment de la France, et que ce soit la France qui paye le prix politique et matériel de la France. Je dis matériel parce que, bien sûr, y des réparations, mais il y a plus largement l'idée dans le patriotisme de Laval, qui est, est réel, l'idée que le patrimoine de la France est un patrimoine matériel. Et ce dont il est comptable, ce c est, c est, sont des pierres hein, de son village de Châteldon, c'est ce euh, la ville de Paris, et continuer la lutte à outrance, comme le fait Churchill, ou comme prétend le faire euh, de Gaulle, en, en, en continuant le combat depuis euh, l'Empire, c'est exposer ce patrimoine matériel de la France. En fait, la modernité aussi pour Laval, c'est de penser finalement que la France n'est pas une idée. On voit bien qu'on est absolument dans l'opposé symétrie absolue par rapport à De Gaulle. La France n'est pas une certaine idée. La France, c'est avant tout des pierres, des arbres, éventuellement un peuple. Mais encore, on voit bien d'ailleurs dans la hiérarchie que fait Laval, le peuple français est d'une certaine façon moins précieux, même que son patrimoine, on va dire ses paysages et ses villages. Mais en tout cas, l'idée que la France puisse être une idée, l'idée que la France puisse être la liberté, puisse être... Euh, tout ça, c'est l'idéologie. Tout ça, ça affaiblirait la France. Et il n'est pas question de, euh, de, de mettre en péril l'avenir de la France pour des idées. Donc, la collaboration politique avec l'Allemagne, c'est préparer, hein, il faut se souvenir qu'il n'y a pas de euh, traité de paix euh, en cours, euh, il y a simplement une, une conférence à Wiesbaden euh, qui euh, vise à appliquer ou à voir comment s'applique. Euh, l'armistice, les clauses de l'armistice. Mais il n'y a, a pas encore de perspective de paix. Mais Laval ne peut pas savoir qu'il n'y en aura jamais. Et il s'attend à une conférence un jour ou l'autre qui ressemblera à la conférence de Paris et qui pourrait aboutir à un traité de Versailles. Et du coup, l'idée de Laval, l'obsession de Laval, c'est d'être dans le camp des vainqueurs probables, puisqu'à l'été 40, il est persuadé que l'Angleterre sera envahie un jour ou l'autre que dans le meilleur des cas, euh, l'Angleterre peut espérer une paix blanche, mais il ne faut pas que la France paye les pots cassés. Voilà en quelques phrases, si vous voulez, la présentation de quelques paradoxes de Pierre Laval qui nous permettent certainement pas euh, de justifier sa politique, au moins encore de l'apprécier, mais d'essayer de la comprendre. Voilà euh, ce que je pouvais vous dire d'une façon très, très succincte, puisque bien sûr, une bonne partie de mon livre euh, commence à l'endroit où l'on s'arrête maintenant, euh, à savoir pendant la guerre et la façon dont il va devenir, euh, euh, comment dire, il va être piégé par euh, la machine qu'il a conçue, cette machine de la collaboration qui se referme très durement sur lui, mais surtout très durement sur les Français. Je vous remercie.